0: Afričtí lídři vyhlásili na východě demokratické republiky Kongo příměří, které má platit od pátku a jehož cílem je zastavit útoky povstalecké skupiny M23. Národní osvobozenská armáda a kolumbijská vláda nového prezidenta Gustava Petra zahajila mírová jednání. Tajvanská prezidentka převzala odpovědnost za porážku vládnoucí demokratické pokrokové strany v sobotních místních volbách a rezignovala na funkci její předsedkyně. Policejní složky z desíti evropských států znatly celkem 44 osob zapojených do sítě organizovaného zločinu. Na tyto a další novinky z uplynulého týdne se můžete těšit v této epizodě podcastu Brief. Mej jméno je Matěj Marek a vy posloucháte 37. epizodu podcastu Brief, které vás budu provázet aktuálním děním ze světa bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se v uplynulém týdnu stalo. Blízký východ a severní Afrika V úterý 22. listopadu oznámila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, že Irán začal obohacovat uran na 60% v jaderném zařízení Fordo, Jedná se zřejmě o reakci Teheránu na agenturu ze 17. listopadu, která Írán vyzvala, aby s agenturou pro atomovou energii spolupracoval podle svých předchozích závazků. Dokument, na rozdíl od předchozích rezolucí, také Írán varoval, že by agentura mohla vyzvat Radu bezpečnosti OSN, ať se situací zabývá. Írán již dříve uran obohacoval v jaderné elektrárně Nataz. Německo, Spojené království a Francie tento krok společně odsoudili a pokračování jednání nad obnovením jaderné dohody zůstávají v nedohlednu. Od minulého víkendu Turecko zintenzivnilo ostřelování Kurdů, žijících v severovýchodní Syrii a severním Iráku. Stalo se tak poté, co prezident Erdogan oznámil možnou pozemní operaci proti PKK a JPG. Při útocích zemřelo i 18 syrských vojáků. Rusko i Spojené státy varovali Turecko, aby neeskalovalo situaci. Podle spojených států navíc turecké útoky ohrozily americké vojáky přítomné v Sýrii. Spojené státy zároveň varovaly, že další turecké akce by mohly ohrozit boj s islámským státem. Euroatlantický prostor. Policejní složky z desíti evropských států zatkly celkem 44 osob zapojených do sítě organizovaného zločinu. Začené osoby se měly podílet na pašování drog a na praní špinavých peněz. Podle vyjádření Europolu začení pocházejí z různých zločenských skupin, které navzájem spolupracují a organizují celý drogový řetězec. Celá akce byla koordinovaná právě Europolem. Jedná se o první případ tak rozsáhlé kooperace. Do akce se zapojila také policie České republiky. Zástupci Německa a Španělska potvrdili přesun projektu Future Combat Air System do další fáze. V následující fázi by již měl být představen prototyp letounu. První let by se měl podle plánu uskutečnit během roku 2027. Future Combat Air System je společný projekt Francie, Německa a Španělska. Jehož cílem je vyvinout bojový letoun šesté generace, který by měl nahradit letouny Rafale a Eurofighter. Program ale již od začátku provázejí problémy a neschody mezi partnery. Jižní Azie. Expertní tým OSN v pátek označil zacházení Talibánu se ženami a dívkami jako možný zločin proti lidskosti. V prohlášení označil vyloučení z institucí jako genderovou persekuci podle římského statutu a zakládající listiny Mezinárodního trestního soudu a dožaduje se dalšího vyšetření podle mezinárodního práva. Talibán tato obvinění odmítl jako neúctu k posvátnému náboženství islámu a proti mezinárodním pravidlům. Podle expertů se zacházení se ženami za poslední měsíce výrazně zhoršilo spolu s rostoucím počtem trestů. Do funkce náčelníka generálního štábu pákistánské armády byl ve čtvrtek zvolen generál-poručík Asim Munír. Vystřídá tak generála Kamára Javída Badžu, který po šesti letech odchází do důchodu. Munír, který dříve vedl dvě z nejvlivnějších zpravodajských služeb, tím získá dohled nad jadernými zbraněmi. Změna ve vedení armády by mohla mít zásadní vliv na politickou stabilitu země a vztahy se sousedními státy. Latinská Amerika Brazilský prezident Bolsonaro a jeho strana neúspěli při podání stížnosti na výsledek voleb. Nejvyšší ústavní soud tuto stížnost zamítl. Dosluhující prezident nesouhlasil s výsledkem druhého kola letošních prezidentských voleb, které prohlédály jen o 1,8% hlasů. V dokumentu se vyhradil vůči hlasovacím zařízením, která byla údajně ovlivněna v jeho neprospěch. Předseda nejvyššího ústavního soudu okomentoval stížnost Bolsonárovi liberální strany jako ohrožení demokratických norem a posílení kriminálních a protidemokratických hnutí. Národní osvobozenecká armáda Kolumbie a vláda Kolumbie nového prezidenta Gustava Petra zahájili mírová jednání. Jednat se začalo po nástupu Petra do úřadu, který se zavázal, že spor s levicovou rebelskou skupinou trvající téměř 60 let ukončí. Národní osvobozenská armáda je poslední aktivní zbouřenskou skupinou a zapojuje se do obchodu s drogami či nelegální těžby surovin. Obě strany se navíc dohodly, že k jednání pozvou i Brazílii, Chile a Mexiko, aby se připojili ke Kubě, Norsku a Venezuele jako takzvané garanční země. Sovětský prostor Kyrgyzský investigativní reportér Bolt Temirov, který dlouhodobě informuje o bojící korupci v zemi, byl zbaven občanství a deportován do Moskvy. Kyrgyzská administrativa, včetně prezidenta Sadyra Džaparova, obhajuje bezprecedentní krok údajným falšováním osobních dokumentů ze strany kyrgyzského novináře. Jeho spojenci naopak hovoří o státem podporovaném únosu, Kyrgyzstán je jedinou opravdovou demokracii v regionu Střední Asie. Dlouhodobě se však potýká s korupcí politických elit, pravidelními protivládními protesty, které zpravidla končí pádem vlády. Subsaharská Afrika Teroristé z Boko Haram zabili v úterý nejméně 10 čadských vojáků při útoku na vojenskou jednotku v oblasti čadské nížiny nedaleko hranic Nigerii. Během útoku v ranních hodinách se zranilo i několik dalších příslušníků obraných sil. V regionu na hranicích Čadu, Nigeru, Kamerunu a Nigérie. džihadistická skupina Boko Haram a její dezidentská odnož islámského státu v západní Africe už léta pravidelně útočí na ozbrojené složky i civilisti těchto zemí. Afričtí lídři vyhlásili na východě Demokratické republiky Kongo příměří které má platit od pátku a jeho cílem je zastavení útoku povstalecké skupiny M23. Prohlášení podepsali ve středu na samitu v angolské Luandě představitelé Konga, Rwandy, Burundi, Angoli a bývalý kynský prezident. M23 se podle dokumentu musí stáhnout ze svých okupovaných území nebo čelit intervenci regionálních sil. Povstalci součástí mírových rozhovorů nebyli, ale vyjádřili ochotu vést dialog a v pátek požádali o setkání s bývalým prezidentem, a angolským prezidentem. Západní Pacifik. Panel expertů pro Národní obranu Japonska předložil vládě návrh na zásadní posílení obraných schopností Japonska a navýšení daní za účelem jeho financování. K dané záležitosti se vyjádřil premiér a ministr financí, kteří připustili potřebu posílení vojenské síly a možné budoucí změny ve financování armády po vzoru zmíněného návrhu. Ten se tak pravděpodobně stane základem očekávané aktualizace tří nejvýznamnějších bezpečnostních dokumentů země, čímž oficiálně dojde k odklonu od dosavadní výrazné pacifistické obrané politiky. Tajvánská prezidentka Jing převzala odpovědnost za porážku vládnoucí demokratické pokrokové strany DPP v sobotních místních volbách. A rezignovala na funkci její předsedkyně. Úspěch naopak zaznamenala opoziční stránku Mytang, která zvítězla ve většině volebních soutěží, včetně té opozici starosty hlavního města. Specifikem voleb byla akcentace celostátních témat, zejména postoje Tajwanu v Číně, Zatímco DPP zastává konfrontační politiku a zdůraznuje nutnost neustoupit zvyšujícímu se tlaku ze strany Pekingu, Koumintank s stoupencem v zachování vstřícnějších vztahů s tímto aktérem. Společnost Relix vydala analýzu zapývající se obsahem uniklé interní korespondence Ramsovérové skupiny Yulong Wang z konce října. Analýza podhalila vnitřní fungování skupiny, její kyberkriminální aktivitu a možnému spolupráci s dalšími skupinami. Ukázalo se, že název skupiny záměrně naznačuje čínský původ, nicméně veškerá komunikace byla vedena v ruštině. Na stránkách Docsbin byla následně zveřejněna potenciální identita jednoho z vývojářů. Mělo by se jednat o síťového administrátora Ruského ministerstva obrany. Skupina v uplynulém roce provedla kybernetické útoky na několik významných organizací, jako jsou například KISCO či SonicWall. tuto chvíli se přesuneme k hlavní novince tohoto týdne. Premiér Arménie Nikol Pashinyan odmítl podepsat dokument o prodloužení obrané spolupráce s Ruskou federací. Současné změní dokumentu podle něj umožňuje Azerbaidžánu, s nímž je Arménie v dlouhodobém konfliktu, nadále útočit na její území. Pashinyan kritizoval organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti, již je rusko lídrem již dříve. Současný odklon Arménie od Moskvy probíhá ve světle ztráty vlivu, kterou ruský režim pociťuje u většiny svých dosavadních spojenců, především v takzvaném ruském blízkém zahraničí. Detálněji nám aktuální situaci přiblíží Filip Banáš, člen redakce Security Outlines a autor dnešní hlavní novinky. Filipe. V Jerevanu proběhla v minulém týdnu schůze členů organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, tedy jakési ruské alternativy k západní severoatlantické alianci. V jejím závěru mělo dojít k podepsání prodloužení obrané spolupráce. Arménský premiér Nikol Pašian ale dokument podepsat odmítl. Co ho k tomu podle tebe vedlo?
1: Tak v prvé řadě je třeba dívat se na Pašianové rozhodnutí v kontextu bojů mezi Azerbažanem a Arménií. Ty přerostly na podzim roku 2020 v otevřený konflikt, kdy Arménie fakticky přišla o rozsáhlá území v okolí Náhorního Karabachu, o který se vedly boje. Vzhledem k tomu, že se jedná o deklaratorně samostatný a nikým včetně Arménie neuznaný stát, rozhodla se Moskva nepřispěchat tehdy Arménii na pomoc právě s argumentem, že se najedná o napadení území samotné Arménie, ale Náhorního Karabachu. Moskva nicméně v poslední chvíli Kdy hrozil pád celého Náhorního Karabachu, přispěchala a pomohla Arménům zachovat si strategicky nejdůležitější území. Do oblasti byly rovněž vyslány ruské mírové sbory, které měly dohlížet na klid zbraní. Poněkud odlišná byla situace v září tohohle roku. Po několika, řekněme, průzkumných útocích ze strany Azerbajžanu na Náhorní Karabach, které měly za úkol především otestovat schopnost a ochotu ruských mírových sborů bránit Arménii, došlo k útoku na samotnou hranici republiky Arménie. Zde už nebylo o čem diskutovat. Arménie ztrácela určitá, nicméně i malá území ve prospěch Azerbajdžánu a z pohledu organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, tak byl ruský zásah oprávněný. Ruská federace nicméně ani tehdy nezasáhla.
0: Proč si myslíš, že ruská federace vlastně nezasáhla? Byl tam důvod vytíženost na ukrajinské frontě nebo spíš nějaká vypočítavost a cynismus?
1: Já bych řekl, že částečně obojí. Samozřejmě je nejviditelnějším důvodem to, jakým způsobem rusové proměnili svou invazi na Ukrajinu v totální fiasko. Blíže neurčený počet ruských vojáků mírových zborů byl z náhorního Karabachu odvolán ve prospěch ukrajinské fronty, což určitě dodalo Azerbajčánu odvahu. Dlouhodobě však tvrdím, že Ruská federace se v oblasti Jižního Kavkazu pokouší udržet stávající status quo, a to za každou cenu. Chce tam tedy mít dva rozhádané oslabené státy, jeden se zdrojí a financemi, druhý s ruskou vojenskou základnou na svém území. Kromě vojenské základny v druhém největším arménském městě Gyumri hraje roli i geografická pozice Arménie. Funguje jako jakási hráz, Vůdy, které mezi sebou nemají baku s jeho největším spojencem, Tureckem, přijme pozemní spojení. To je další faktor, který kromě dlouhodobého konfliktu oslabuje potenciál jinak slibně se rozvíjejícího Azerbajdžánu v oblasti. A slibně se rozvíjející Azerbaidžán pomůže i Turecku, rivalu Ruska v regionu, které se co by transitní země bez vlastních větších zdrojů nerostných surovin spoléhá na Azerbajdžan co by nastát, kterým mu pomůže diversifikovat energetickou závislost na Rusku. Vidíme tedy, že bez Arménie to nejde. V nějaké podobě tam ta země musí existovat, i kdyby jako extrémně oslabené území, na které mohou mít svou základnu ruští vojáci a které brání spojení Azerbaidžanu a Turecka, myšlenou přímé po zem, přímému pozemnímu spojení. Ruská federace si však nechce znepřátelit ani Ázerbajdžán který má, jak jsem už zmínil, zdroje a ekonomický potenciál. Podle mě tedy zkouší, co, zkouší, co si ještě může vůči Arménii dovolit. Azerbajdžán tuhle delikátní rovnováhu dlouhou dobu chápe a dost možná ji v nedávné době pochopil i Nikol Pašinian. Toho pravděpodobně vedlo k odmítnutí podepsat to prodloužení obrané spolupráce.
0: Jaká je vlastně budoucnost celého regionu? Podle všeho vypadá konflikt v náhorním Karabachu na komplikovaný a těžko řešitelný problém, do kterého navíc zasahují minimálně dvě regionální mocnosti, z níž jedna je teda prokazatelně agresivní a druhá rovněž ne zrovna demokracie západního střihu.
1: Budoucnost regionu je samozřejmě problematická a to i kvůli sporům, které spolu mají Azerbájčan s íránem, s dalším problematickým mezinárodním aktérem angažujícím se v re- regionu Jižního Kavkazu. V nejvíc nezávidění hodné pozici je nicméně Arménie. S Tureckem na západě a s Azerbajžanem na východě má od konce první války o náhorní Karabach v první půlce 90. let zavřené hranice. Na severu má otevřenou hranici s Gruzií a na jihu s Íránem, se kterým obchodují a se kterým jsou spojenci. A řekněme si upřímně, Rusko a Írán opravdu nejsou spojenci, které chcete. Je tedy otázka, jak se bude budoucnost země vyvíjet, já to nicméně kvůli stagnující ekonomice a obrovskému množství migrace Arménu pryč ze země do více prosperujících částí planety moc růžově nevidím. Největší šance Arménie je uzavřít s Azerbážanem mír a otevřít hranice s oběma turkickými zeměmi, a to i za cenu ztráty náhorního Karabachu. Irán ani Rusko nejsou vojenští ani obchodní partneři, na něž se tato co dohodnot ve skrze západní země může dlouhodobě spoléhat.
0: Filipe, já moc děkuji za tvůj čas a užij si zbytek dne. To byl Přehled novinek z úplně 0. týdne a my se na vás budeme těšit už další pondělí. Aby vám další epizoda neunikla, tak začněte tento podcast odebírat nebo sledujte Security Outlines na sociálních sítích, kde o ní budeme informovat naslyšenou.